0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Yo creo que una de las maneras... Más fáciles de recordar el impacto que puede tener la generosidad es ser el recipiente de generosidad. ¿no es así así que hoy quiero compartir un poquito de mis historias de cuando la gente fue generosa conmigo y cómo eso me marcó y cómo eso causó una diferencia en mi vida para quizás animarte a ser generoso en tu vida también. Yo sé que muchos saben que en enero Sufrí un accidente donde me fracturé la espalda Fueron ocho semanas de recuperación Muy difíciles Pero eh, ahí fue cuando lo vi de primera mano la generosidad de mi familia, mi mamá que siempre estuvo ahí, mi esposo que también me sirvió como nunca antes, fue realmente impresionante para mí ver cómo él fue generoso conmigo, con su tiempo en esos días, y también mi familia de la iglesia. Ustedes fueron de tanta bendición en esas semanas mandando comida, mandando flores y globos y galletas y de todo para que nosotros sintiéramos ese amor que nos tienen y de verdad fue algo muy especial para mí experimentar de primera mano esa generosidad de mi familia de la fe así que les doy las gracias por eso uh, y bueno hoy quiero también enfocarme un poquito en la gente que dice bueno yo no soy generoso naturalmente yo sé que no soy la única que a veces piensa uy no eso me va a costar mucho o eso va a requerir de mi tiempo. Entonces hoy quiero hablar con ustedes que dicen, mm, te soy honesto, a veces el saber que va a ayudar a alguien no es suficiente. Uh, y todos sabemos que ser generoso es bueno, va a ayudar a la gente, pero a veces no viene naturalmente. Entonces hay formas prácticas en las que podemos conectarnos a una forma generosa de pensar y espero que eso te ayude a implementarlas Para ver cómo marcan la diferencia No solamente en tu vida Pero en las vidas de los que te rodean eh, eh, Yo sé que mi esposo también ha dicho Que han habido personas que oran de esta manera Señor bendíceme Y de esa forma ya puedo ser de bendición El problema con eso es que es del corazón y los motivos que tenemos dentro del corazón Y Dios no puede ignorar eso Así que vamos a ver nuestro primer versículo en Santiago 4 del 1 al 3 Dice, ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas, ¿qué? Intenciones Desean solamente lo que les dará placer cuando se trata de que Dios responda a tus oraciones, los motivos importan, las intenciones de tu corazón. Y bueno, eh, para serte honesta, a Dios no le eh, da lata poder bendecir. O sea, Él quiere bendecir, Él quiere dar, Él quiere eh, causar que se abran los cielos a tu favor. Le encanta hacerlo, ah, pero cuando hay alguien más interesado en pedir las bendiciones para ellos mismos o soluciones a sus problemas, sus oraciones son egoístas y no tienen mentalidad del reino. Uh, ayer, eh, bueno, el viernes tuvimos un evento en Denver, Colorado, uh, de América Ora y Adora, que ha sido de mucha bendición, gracias a ustedes que han orado por nosotros uh, en la gira. Y ayer el pastor Harold me iba a llevar al aeropuerto para regresar acá. Y bueno, yo sé que él ya les ha contado un poquito de nuestro secreto de familia, que él tiene eh, un poquito de problema mirando las salidas, entonces yo siempre estoy muy atenta, yo dije, estamos en una... Ciudad diferente, un aeropuerto que no conocemos, voy a estar muy atenta, viendo dónde es la salida. Entonces le digo, ok, vas a salir aquí, ok, salimos allá. Y luego, ok, tienes que hacerte a la izquierda, ¿No? se hace para la izquierda, ok, vamos bien. Para ese punto digo, voy a llegar a tiempo, todo va a estar bien. Y venía alguien con nosotros en el auto y de repente me dice, Pastor Elena, y me pregunta algo y yo doy la vuelta le contesto, ni me acuerdo qué me preguntó porque cuando doy la vuelta veo que ya vamos al otro lado equivocado, nos vamos metiendo al estacionamiento y digo, no, la salida era allá yo como que, señor, ayúdanos entonces estamos en el estacionamiento y dice, Jarón, ¿Y ahora qué hacemos? Yo, ok, te tienes que salir del estacionamiento, dar la vuelta otra vez, tenemos que ir para allá y bueno, ya vamos. Entonces llegamos a la, a la garita donde tienen que pagar y hay una señora ahí que eh, está batallando con encontrar su eh, ticket o, o sus monedas o cómo pagar, no sé qué... Pasaba, Pero no salía del estacionamiento Y estaba justo enfrente de nosotros Y mi instinto natural no fue orar Señor dale sabiduría para que ella pueda encontrar Su boleto que perdió Ni tampoco fue Señor dale los fondos necesarios Para poder salir de este lugar Mi oración fue Señor quítala de enfrente Que no voy a llegar a tiempo a mi vuelo entonces, a veces nuestro instinto natural no es orar, Señor, bendice a esa persona. Es orar para que nos ayude a nosotros. Así que, vamos a empezar a cambiar nuestra mentalidad para convertirnos en conductos de generosidad. Eso comienza con conectarnos con la fuente. Todos dicen fuente. En Juan 15, 1 al 5, Jesús está hablando... Y dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el laurador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Hmm. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto. Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Verso 5 dice Ciertamente yo soy la vid Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada y en el versículo 7 a 8 dice Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran y les será concedido Están escuchando esa gran promesa que tenemos en Cristo Pueden pedir lo que quieran y les será concedido cuando produce mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Lo primero que tienes que hacer es permanecer en Cristo para que Él se convierta en tu fuente. Permanecer significa morar, habitar en Su presencia, aprender de Él. Escuchar la palabra de Dios E implementarla Eso es permanecer en Cristo ¿Y por qué lo hacemos? En Salmo 16, 2 me encanta Dice Le dije al Señor Tú eres mi dueño Todo lo bueno que tengo Proviene de ti Jesús es el dador De toda buena cosa en tu vida De todo lo bueno en tu vida Él fue el causante Así que nosotros tenemos que Tomar eso en cuenta en todo lo que hacemos Tenemos que reconocer que Él es el dador de toda buena cosa Así que lo siguiente que tienes que hacer es permitir Que su palabra permanezca en ti Y ahí vas a poder alinear lo que crees Con lo que piensas, con lo que vives A lo que Él desea Cuando hayas alineado tu vida de esa manera tus oraciones van a empezar a cambiar, estarán en línea con sus deseos porque te has alineado con Jesús y su palabra y verás el corazón de Jesús. Cuando eso sucede Dios contestará tus oraciones y Él te dará todo lo que pides porque estarás alineado con lo que Él quiere hacer en tu vida y en la vida de quienes te rodean. En Josué 1.8 dice Estudia constantemente Este libro de instrucción Medita en él De día y de noche Para asegurarte de obedecer Todo lo que ahí está escrito Solamente entonces Prosperarás Y te irá bien En todo lo que hagas Hay mucha gente que dice Para prosperar tengo que Trabajar más duro Tengo que hacer las conexiones mejores, tengo que estar en el lugar correcto, en la hora correcta. Pero aquí este versículo que nos dice, si quieres prosperar, hay que constantemente meditar en la palabra de Dios. Es súper importante que reconozcamos que por medio de su palabra, Él nos da su corazón, Él nos enseña cuánto nos ama. Y cuando entendemos eso, entendemos el porqué detrás de eso, que es ser de bendición a otros. Así que si quieres ser de impacto en el reino de Dios, solo hay una manera de hacerlo. Debes permanecer conectado a Cristo Jesús. Él dice que aparte de Él no podemos hacer nada. Entonces la palabra de Dios nos enseña cómo vivir y Jesús nos a través del poder del Espíritu Santo nos ayuda a vivir lo que enseña la Palabra de Dios. Y luego el Espíritu de generosidad nace dentro de nosotros cuando nuestras oraciones se convierten en desear producir más fruto para poder ayudar a los demás. Ahí es donde nace el Espíritu de generosidad. Escuché a un pastor contar de alguien que recién había conocido al Señor Era nuevo a todo lo que era ser cristiano, ser creyente, ir a la iglesia Y él llegó con el pastor y le dice Pastor, necesito que tú ores por mi sombra El pastor se quedó como que, ¿y qué pasa con tu sombra? <ríe> y él dice, no, es que en mi trabajo hay una mujer que tiene cáncer y yo leí ayer, en el libro de Hechos, que alguien estaba caminando y la sombra de esa persona pegó a un enfermo y se sanó. Este hombre reconoció que aunque él no sabía mucho de qué significaba ser cristiano, no había pasado mucho tiempo en una iglesia, él reconoció que él estaba conectado a una fuente de poder tan grande que él podía orar y esta señora podía ser sana de cáncer por la conexión que él tenía con el Señor. Su oración fue poder bendecir a alguien más. Cuando la palabra de Dios permanece en ti, eso es lo que Dios usa para transformar tu vida y tu forma de pensar. Y entonces vas a poder ser de bendición a otros y ser generoso con otros. Si tú piensas en cualquier cosa eléctrica en tu casa, eh, ese, para que funcione esa cosa, tienes que, tiene que estar conectado a una corriente de poder. No importa que también esté diseñado, si no tiene electricidad, no funcionará de la manera en que fue creado. Tú y yo somos iguales. Aunque seamos hechos maravillosamente a imagen de Dios, no podremos lograr, lograr las cosas de Dios si no estamos conectados a la fuente de poder. Cuando lo reconocemos como la fuente de todo lo bueno y cómo podemos ser conducto de bendición, luego tenemos que activarlo. Tienes que activarlo en nuestra casa uh, hay algo que sucede, no entiendo muy bien por qué, pero cada vez que mis hijos van a buscar en su closet, su, sus llores, los shores se van y se esconden. Es verdad. <ríe> Lo he comprobado. De repente vienen conmigo, mamá, no tengo shores. Y yo, ok. El momento que dice, mamá, esos Shores van y se regresan a su lugar Y ahí están listos para que cuando yo llegue Ahí estén, ahí los encuentro Entonces llegó un punto donde dije Ok, ya me cansé de esto eh, De este juego de los Shores Que les gusta esconderse Y le pedí a mi esposo que encontrara a alguien Que instalara luces en los closets de mis hijos Para que pudieran encontrar todo y nada se les esconda Entonces Como un día y medio Después de haber instalado las luces Imagina qué pasa De repente escucho Mamá, no tengo llores Ay no ¿Cómo puede ser? Y entonces digo, ah espera Enciende la luz Y de repente Oigo así No dije nada Ah sí funcionó <risa> y me tuvo que reír porque solo hacía falta que encendieran la luz entonces nosotros podemos estar conectados con la fuente de poder pero si no encendemos ese poder no va a poder alumbrar el mundo que está a nuestro alrededor Así que vamos, cómo podemos activar ese interruptor Y encender el espíritu de generosidad Y sumar a la gente de una manera práctica Están listos tres cosas prácticas que tú puedes hacer Empezando hoy para ser generoso y ser conducto de generosidad Como Cristo fue generoso contigo Número uno, sé generoso con tus palabras nuestro Padre Celestial siempre habla palabras de vida sobre nosotros. Si tú estudias la Biblia, puedes encontrar cómo él habla palabras de vida sobre de ti. Así que ahora te toca a ti encender ese switch y decir: yo también voy a hablar palabras de vida sobre de otros y ser generoso con mis palabras. En Efesios 4:29 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan, todo lo que digan sea bueno y útil A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan Todos sabemos que una palabra de optimismo puede causar una gran diferencia en nuestras vidas Al igual que una palabra negativa puede tener un efecto muy malo Puede cambiar nuestra narrativa, pienso en la historia, recién estudié la vida de Elías Pienso en su historia como Isabel dijo una cosa mala y él se fue corriendo a esconderse A estar a solas, fuera de la voluntad de Dios por una palabra negativa que se le dio Así que tenemos que hablar palabras de aliento, palabras de ánimo sobre, la gente, sobre las personas que nos rodean eso es una manera de ser generoso. Creer en alguien es una manera de ser generoso y tener un impacto duradero en su vida. Anímalos. Recuérdales quiénes son en Cristo Jesús. Cuando pienses algo bueno de ellos, díselo. Muchas veces ven, hay gente que viene conmigo y me dice algo bueno de alguien más. Y yo, pero ¿por qué no le dices a ellos? No necesitan, necesitan escuchar eso de ti. Una notita, un mensaje de texto, de aliento escrito a alguien desanimado puede cambiar su día y traer esperanza. Y tú tienes ese poder. Con solo activarlo puedes cambiar el, el contexto de alguien. En Lucas 22, 32 dice: Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, for, fortalezcas a tus hermanos Es menos probable que la fe fracase Cuando somos fortalecidos por nuestra comunidad Por eso es tan importante ser parte de una iglesia De una familia de la fe Ahí cuando encuentras tu comunidad Vamos a ver crecimiento en nuestra fe Y vamos a poder seguir adelante Han habido personas en mi vida que fueron Muy generosos con sus palabras y eso me motivó a seguir el llamado de Dios en mi vida Cuando yo pensaba que no podía hacer algo Me animaban, me decían Tú puedes, tú tienes el talento necesario Tú tienes el llamado de Dios Ajá. No siempre es fácil cuando estás tratando de soñar en grande Y cuando hay gente alrededor tuyo que cree en ti Eso puede causar toda la diferencia Así que sé eso para alguien Ahora tenga cuidado de ofrecer aliento para tener en cuenta su situación y mantener las cosas en contexto y de verdad ser bondadoso. Eh, les doy un ejemplo de qué no decir. Hay gente que me ha dicho a mí, ah, yo pensé que serías muy egoísta, eres bien buena onda. Ok. <ríe> Otra gente que me ha dicho, ay, has mejorado muchísimo en tu cantar. Gracias. O sea, por favor, ten cuidado con cómo se lo dices porque hay maneras de decirlo donde sí vas a sumar a esa persona, no restar con tu palabra de aliento. Tómalo en cuenta. Así que vamos a ser generosos con nuestras palabras de ánimo, de aliento, bondadosamente. Lo segundo, sé generoso con tu presencia. Jesús pasó tiempo con la gente, si lees sus historias lo encontrarás. Él los encontraba donde estaban, les hizo preguntas y luego los escuchaba. Él estaba ahí presente con ellos. Y saben que eso viene con una promesa, que la generosidad en esa área de dar amor trae plenitud de gozo. Nuestro gozo es pleno cuando seguimos el mandamiento de amarnos unos a otros. Eso trae compromiso, eso trae conectividad y trae comunidad, como hablábamos. Vamos a regresar a Juan en ese capítulo 15, después de que el Señor, que Jesús habla de permanecer en él, permanecer conectado a él, a la Fuente. Después, en el versículo 11 y 12 dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. El 12 dice, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Qué interesante que en la misma oración... Donde el Señor dice, quieres plenitud de gozo, ama a los demás. Y luego en el 15, eh, 15, 16 al 17, lo vuelve a decir. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Lo vuelve a repetir esa promesa de poder pedir cualquier cosa. Si tenemos unos motivos que se alineen con lo que Él quiere. Y el 17 dice, otra vez, junto con eso dice, este es mi mandato, ámense unos a otros. Hay gente aquí que quizás ha luchado con depresión, con sentirse sola, triste, y hoy quizás esta es una revelación para ti si tú quieres tener plenitud de gozo es posible que es necesario dar más amor ser más generoso con tu tiempo con tu conectividad con tu comunidad porque ahí está la promesa que el Señor dice que Él te dará plenitud de gozo cuando amas a los demás cuanto más conectado y atado estás a Jesús más conectado estarás a su palabra en tu vida Y más fruto darás No podrás evitarlo porque será el resultado natural De esa conexión Más permanecer, más conexión Más fruto, más plenitud y más gozo En mi vida he experimentado Tantas situaciones en las que he necesitado generosidad de presencia de personas. Recuerdo que el año pasado eh, se nos explotó una, se reventó una pipa en nuestra casa, se inundó como 80% de nuestra casa y estábamos de viaje ministrando en Filadelfia y fue un tiempo que para mí fue muy estresante, pero yo eh, descansé en que cuando llamábamos a ver qué estaba pasando, nuestra casa estaba llena de personas que nos amaban, que estaban dando de su tiempo, siendo generosos con su tiempo y empacando todas nuestras cosas. Eh, familias de aquí, de Osana, Will, Rudy, Rudy, Pablo y Nica, Vanessa, mi mamá, Carlos, eh, gente que daba de su tiempo. En ese entonces también nos mandaban muchos de ustedes comida eh, en ese tiempo bien difícil para nosotros. Entonces yo he visto de primera mano cómo la generosidad en un tiempo difícil puede marcar la diferencia. Así fue en mi vida. Así que encuentra maneras de amar a los demás, de dar de tu tiempo. En ese momento con la gente, eh, necesitas aprender a escuchar a veces, a veces hablamos mucho y no escuchamos lo suficiente, da tiempo de calidad. La amistad es generosidad, la lealtad es manera de ser generoso y a veces las personas solo necesitan a alguien con quien llorar. Eh, no ofrezcas consejos ni sugerencias. E intentes solucionar algún problema Que están teniendo Solo tienes que estar ahí con ellos Y eso va a ser suficiente Va a ser una manera en que tú puedes ser generoso Con tu tiempo, con tu presencia Y por último Sé generoso en satisfacer necesidades Jesús ayudaba con necesidades prácticas, como la necesidad de comida. Venía un montón de gente a escucharlo predicar y cuando venían con él a decir, la gente tiene hambre, vamos a mandarlos a sus casas. Él decía, no se preocupen, yo me encargo. Y les daba de comer. Él fue muy práctico en esa manera también. Esa es una manera de enseñar generosidad a los demás. En Tito 3.14 dice... Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien Al satisfacer las necesidades urgentes de otros Entonces no serán personas improductivas Entonces te quiero animar a que busques ¿eh? Cuando estés eh, dando esa generosidad de tiempo Escucha las necesidades de las personas que te están hablando Quizás aquí hay una mamá que necesita alguien que venga a su casa a cargar a su bebé por una hora para que tome una siesta porque está más cansada <ríe> ya no aguanta las ganas de dormir un rato sin interrupción <ríe> quizás hay un estudiante universitario que no ha comido una buena comida en semanas y lo puedes invitar a comer quizás hay una familia que no tiene dinero para arreglar su vehículo Cambiarle el aceite y tú sabes cómo Y puedes dar de esa forma O alguien que tiene un familiar En un hospital Y también les puedes llevar un plato de comida Hay maneras muy prácticas De ser generoso Con Satisfacer las necesidades de las personas Que te rodean Usa lo que tienes Sé ingenioso lo que yo he aprendido en ser generoso en esta área es no decir, avísame si hay algo que pueda hacer para ayudar. Cuando tú dices la, la gente no sabe cómo pedírtelo, no sabe cómo reaccionar a veces. Entonces hay que ser muy específicos uh, para poder ayudar. Les, ¿Sí? Les doy unos tips de eso. Uh, decir, yo sé que tu esposo está enfermo ¿Quieres que te lleve la cena? O Yo puedo cuidar a tus hijos Unas horas para que puedas Ir a hacer algunos mandados Así de práctico uh, ¿Qué día te conviene? O estoy en la tienda En el pasillo de pañales ¿Qué tallas tu bebé? Las familias con bebés Siempre necesitan pañales <ríe> Es una manera muy fácil de poder ser de bendición a alguien y recuerda que cuando estás conectado con la fuente de poder el Señor, Él te dará sabiduría de cómo y cuándo ser generoso lo cual encontrarás en la mayoría del tiempo así que vamos a conectarnos con la fuente que es Cristo vamos a ser generosos con nuestras palabras con nuestra presencia con satisfacer necesidades Y así seremos Conductos de generosidad Dios fue generoso Con nosotros primero cuando dio A su Hijo para que pudiéramos Tener el regalo de la vida eterna Con Él después eh, De terminar nuestro tiempo Aquí en la tierra ¿Has recibido ese regalo? Te quiero hacer Esa pregunta o quizás en algún Punto sí lo había recibido Y te alejaste del Señor Hoy Él te dice Regresa Tienes sus brazos abiertos Yo quiero orar Una simple oración Voy a pedir que todos Oren juntos Para animar Apoyar A los que lo hacen Por primera vez O quizás Para rededicar Sus vidas al Señor ¿Me acompañan? Señor Jesús Te entrego mi vida Entra mi corazón Reconozco he pecado Y te necesito Guarda mis pensamientos Y entra A mi vida Yo reconozco Que Jesús Murió y resucitó Para darme Salvación Y hoy recibo Ese gran regalo En el nombre de Jesús Y todos dicen Amén, amén